0: Desde el bar Edición estamos muy enojados, estamos realmente furiosos y lo digo riéndome, pero sí estoy enojado, realmente estoy muy enojado, decepcionado, eh, bueno, lo que pasó con la selección sub-20 ayer es, pues no, no, hay, no, hay, no hay otras maneras que, de otra manera de decirlo que vergonzoso es un fracaso, es el mayor fracaso de una selección mexicana. Pues yo me atrevería a decir desde la que no calificó a España 82, pobres chavos de 20 años, que 19, 18 años que tienen que cargar esa losa por el resto de sus carreras, pero pues es que es la realidad, ¿no? Estaba el... Mundial Sub-20, estaban los Juegos Olímpicos en juego, quizá demasiado para, para esta, esta generación, ya hablaremos de eso, pero es un fracaso monumental y tiene razones, no tiene justificaciones, pero tiene razones y de esas vamos a hablar en este episodio, que además estamos furiosos porque nos quitaron el negocio de los Juegos Olímpicos en cuatro años. Yo soy Martín del Prado. Y...
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña siempre? A la que está recién llegada, le informo que este programa lo van a encontrar casi todos los días en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y muchísimas apps más. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les guste. De preferencia, Apple Podcast, para que así si también les podamos pedir un review de 5, 6, con comentario, para que así más y más gente nos encuentre vía el algoritmo de Apple Podcast. Y, para terminar con las menciones, pues sigan el canal de Telegram, arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Donde no solo estamos eh, promoviendo aquí los episodios del, del, del programa También eh, columnas, colaboraciones Pasamos algunos streams de eventos importantes Y vamos a comentar la semi y la final del Sub-20 Cosa que ya no se va a poder hacer Pero bueno, aunque sea tenemos la chance después de hacer la Fórmula 1 Ya arrancará pronto la Liga MX Y habrá más cosas que seguir ahí en el canal Así que síguenos Porque además también ya estamos por eh, rifar La camiseta de la selección mexicana Que sé que en este momento no es algo que alegre mucho Pero bueno a alguno le gustará tener una playera firmada por Raúl Jiménez, Andrés Guardado y Memo Choa. Ahora sí, echas todas las menciones, pues Martín, México 1, Guatemala 1, y en penales, Guatemala 2, México 1, con cuatro fallas de México. ¿Qué fue lo que pasó? Más
0: una falla en el tiempo regular, además.
1: Sí, así es. Eh,
0: no, pues, a ver, creo que hay que dividir el, el análisis en tres, digamos. Eh, porque tengo sí, bueno. dos partes. una es lo que pasó específicamente en la cancha ayer. O sea, es, ese es un uh -huh. tema, ¿no? O sea, tratar de mezclar las tres cosas es un error, porque son tres cosas distintas que están relacionadas, pero no, 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 no es lo mismo. O sea, lo que pasó en la cancha ayer, después, la segunda es eh, lo que pasa con este equipo en general y con las selecciones menores. Es otro, otro punto de análisis. Y un tercero, que me parece que es el más importante y que es del que hay que platicar más, aunque bueno, nos centraremos en los tres, es qué pasa con el fútbol mexicano en los últimos años. O sea, que ese es un tema general y que creo que incide mucho en lo que pasó hoy, pero también en que esta selección eh, de Tata Martino, pues los, los, digo, la selección mayor, los relevos, el relevo generacional ha sido bastante flojo, los talentos más jóvenes no están, eh, la, los, nuestros jugadores no se van a Europa, o sea, que hay, hay un tema del fútbol mexicano en general que es el más importante y que es el que peor pinta, ¿no? Porque al final de cuentas, el partido de ayer eh, tiene que... O sea, me parece que es una mezcla entre, entre mala suerte y falta de carácter. O sea, México tira 33 veces al marco, mete una falla cinco penales, cinco penales, o sea, yo no, no, es, no he visto nunca en mi vida un partido en el que una selección falle cinco penales, eh, quizás aquel famoso eh, Boca Juniors 11 caldas, donde Boca va, falla todos los penales, pero que fallan cuatro en total en la serie, y el 11 caldas les gana 2-0. pero fallar cinco penales, yo nunca lo había oído en mi vida. Eh, y bueno, pues no, o sea, no podemos decir que Guatemala fuera eh, ten, tiene una gran generación. Si este equipo de Guatemala perdió, creo que 5-1 con Honduras o no sé con quién diablos. Sí, con, con El Salvador. O sea, es un partido en el que todo lo que podía salir mal salió. O sea, le pasó a Estados Unidos contra Canadá, nomás que le pasó en el en el en en la ronda de grupos, ¿no? A nosotros nos pasa en, en, en esto y pierden. Ahora, es inaceptable perder con Guatemala. Punto. O sea, haber llegado a esta ronda dándole chance a Guatemala de pasar, es inaceptable, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con la falta de carácter de los jugadores y la falta de carácter del entrenador. O sea, yo no, no, o sea, yo, yo siempre he tenido una teoría, y ahora te dejo a, a hablar, Luis, después de este monólogo, sorry, eh, siempre he tenido la teoría de que al futbolista mexicano, el futbolista mexicano no tiene carácter, eh, naturalmente. El mexicano no tiene mucho carácter, naturalmente, ¿no? O sea, no somos competitivos como los argentinos, no somos mala leche como los uruguayos o los chilenos, eh, no tenemos esa mentalidad ganadora que tienen los los alemanes. Tío, y si le sumamos que no tenemos el físico de los franceses o los ingleses, pues estamos jodidos, ¿no? Muchísimas veces esa mentalidad sale desde la banca, sale desde los La Volpe, desde los La Puente, Hugo Sánchez, Miguel Herrera, eh, Osorio, que convenció con su, con su genio o no genio, lo que les parezca. O sea, el. el convencer al jugador mexicano de que vale Menotti, ¿no? Luis Pérez no me parece que era ese, y me parece que los jugadores se cagaron, se cagaron ante la responsabilidad, se cagaron ante la presión de perder contra Guatemala y lo que les podía pasar,
1: si pasara que es lo que está pasando ahora Y bueno, esto ha sido desde el vale el día de hoy muchas gracias por acompañarnos Ahora sí Martín se, se aventó el ladito, pero bueno es que sí, el tema da para muchísimo seguro yo también me, me iré en algún momento, pero bueno, volviendo al punto así de qué pasó ayer, creo que Martín lo, lo, lo resume muy bien al final, en el se cagaron, porque sí, hay factores externos, hay factores de decisiones de, de, la, de la Federación y la Liga que no ayudan y que no gustan a nadie, pero en el caso específico del partido de ayer, yo lo comenté ya en el Matutino hace rato, es un maldito accidente desastroso evidentemente, pero no es que este equipo viniera sufriendo en el, en el torneo, no es que este equipo nos hubiera dado alguna, alguna seña de que, uy, lo van a eliminar, no. O sea, es un equipo que venía dominando por completo el Sub-20, que le metió 19 goles a Haití, a Surinam, no, bueno, Haití no, Haití ninguno, fue el partido que jugó con el equipo suplente, pero entre Surinam, y Tobago y Puerto Rico se había metido 19 goles, no se había recibido ninguno, Guatemala, como menciona Martín, era un equipo que se había comido 5 del Salvador, o sea, era un juego que ni siquiera nos pasaba por el radar que se pudiera perder porque, francamente, no había señales de que se pudiera perder. Y de repente pasa esto en el que hay eh, arranca lenta la, la selección, sí, dominando mucho en posesión, pero no, no generando gran, este, muchas llegadas, pero de todos modos, o sea, con, con la confianza de que, claro, ah, temprano, como pasó con Puerto Rico, se va a meter un gol y van a caer los demás, pero cae el gol de Guatemala en el único descuido real importante de, de la selección en todo el torneo, y ahí se viene abajo todo, como hizo Martín, se caen, se, se, les, viene, se les viene el mundo encima, se, se caen mentalmente, la presión ya empieza a llegar ahí, y más allá de que les alcanza para el empate con un gol de rebote, claramente la sola posibilidad que les pasó por la cabeza de perder el, el partido y quedar fuera, estuvo presente todo el tiempo, y lo vimos sobre todo en los penales.
0: Sí, que no se pueden fallar todos esos penales, o sea, es que fue una y otra y otra oportunidad que nos daba Guatemala, un equipo muy limitado, de poderles ganar el partido pese a la mala actuación, y a la falta de carácter, y México las, no las dejó de desaprovechar. Y, francamente, creo que... O sea, si algo se tiene que trabajar en la selección mexicana es eso. Y si algo se tiene que buscar en los seleccionados mexicanos es ese carácter, aunque se sacrifique un poco lo futbolístico, ¿no? O sea... Yo, yo siempre pongo como ejemplo en este caso a la selección de Chile, ¿no? O sea, Chile tiene, tenía a dos jugadores top, que eran Vidal y Alexis, que además eran jugadores con mucho carácter ellos también, y un montón de picapiedras, pero que eran, eran guerrerisísimos, ¿no? Y entonces jugaban contra Argentina, un equipo muchísimo más talentoso, y le ganaban siempre. ¿Por qué? Porque le ganaban a Argentina en lo que Argentina suele ser mejor, ¿no? Hacían que los argentinos se cagaran. O sea, y para cagarte contra Chile, pues tienes que tener a un Chile que, que, que realmente sea rocoso. O sea, obviamente después ya no, ya a Chile ya no le alcanzó ni siquiera, ni siquiera con la, con la calidad en el cambio, recambio generacional. Uruguay gana por eso, por talento, pero muchas veces gana por, por eso, por, por espíritu guerrero. Digo, no es echarle huevos, que es lo que la gente confunde, ¿no? Es tener huevos, que es distinto, ¿no? Sí. Sí, es, es O sea, echarle ganas, los jugadores mexicanos le echaron ganas, ¿no? O sea, no, no fue por ahí, pero no hubo nadie que, que desarrollara ese, ese, ese carácter en, en estos chavos, ¿no? Y la, la realidad es que lo, el mexicano no lo tiene. O sea, no, somos buenos para criticar, somos buenos para, para quejarnos, somos buenos para, para retar a los argentinos en Twitter, pero en la práctica, el mexicano, digo, a ver, fuimos iba a decir, me salió sodomizados, pero no, 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 no <risa> pero, eh, sojuzgados por un partido político 70 años sin que hubiera prácticamente ninguna queja, o sea, eh, somos, somos un pueblo al que pues le cuesta mucho trabajo hacer valerse por sí mismo, y entonces el futbolista, obviamente el fútbol mexicano, y eso es algo que vamos a platicar creo que un poco más adelante, es reflejo del país, ¿no?, y al futbolista mexicano le cuesta mucho eso, tiene que llegar el caudillo extranjero o un caudillo mexicano como el Piojo para sacarle ese carácter. Y pues claramente Luis Pérez, que no lo era como jugador y pues ahora como técnico, por más preparado que esté, que vino a prepararse a Barcelona y no, no lo dudo, digo a Madrid, eh, por más preparado que esté, tampoco es esa, esa persona para empujarlo y se notó.
1: Sí, y creo que es algo que digamos que se tendrá que empezar a tomar como lección a la hora de elegir los perfiles de la gente que está en selecciones nacionales no solo las comunidades, también la mayor, porque bueno, en la mayor lo estamos viendo con un entrenador que no es precisamente el más indicado en cuanto a in, 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 inyectar carácter a sus jugadores y, lo, y vemos así los resultados, ahí por ejemplo creo que Osorio y su discurso funcionaba mejor al menos para que le creyeran y, y, y hicieran todo lo que les pedía, igual en su momento con el Piojo igual en su momento con el Vasco Aguirre, con la Volpe, o sea, como dices, no es el tema de que si no hay en la banca un líder que te, que te impulse, es muy difícil, sobre todo en las últimas generaciones de jóvenes mexicanos, encontrar esos líderes que, que tomen al equipo y lo, y lo empujen, ¿no? Yo también comentaba anoche que yo creo que en, cuanto, en cuestión calidad, en cuestión talento, esta generación en particular de chicos sub-20, que en realidad son sub-19, y también las previas y otros eh, juveniles, los que fueron olímpicos, la generación que ya fue la mayor, etc., Creo que en calidad no le pide nada a ninguna de hace 15, 20, 50 años. El problema es que sí, el tema de la fragilidad mental está cada vez más cabrón, porque al menos antes, no sé, digamos, de, de la etapa que arrancamos de Mundiales con cuarto partido nunca más, bueno, en su momento estuvieron los Nacho Ambrís, los Beto Aspe, los Teodos Suárez, el Jorge Campos, los eh, Rafa Márquez, eh, Cuauhtémoc Blanco, etcétera. O siempre hubo, por lo menos en cada equipo, uno o dos líderes que realmente eran líderes del equipo, ¿no? Ahora, en la mayor, pues son Guardado y Ochoa, que no son tan líderes así como de casi, yo me pongo el equipo al hombro y me van a seguir. Ochoa por ejemplo, sí, pero en cuanto a personalidad no tanto. Eh, y en las juveniles, pues sí, nunca apareció, ¿no? Nos comentaban el tema de Marcelo Flores, de que, ¿por qué no estuvo? Bueno, no, no fue que la federación se confiara o que dijera Luis Pérez, ah, no, no me hace falta Luis Flores, que Marcelo Flores, este, que se vaya a el ASAN. No, simplemente el asa no lo quiso prestar eh, porque no era una fecha oficial. Entonces, esta generación estaba, digamos, este equipo muy conocido de casi, Marcelo es nuestro líder, Marcelo nos, nos lleva, y ahí lo no tenemos a Marcelo, y no apareció nadie que dijera, pues no está Marcelo, pero estoy yo, ¿no? O sea, sí había muchos jugadores que tomaban el balón y querían hacer 14 regates, ¿no? Es algo que por lo menos comparado con lo que es la mayor, se agradece, ¿no? Si era un, un equipo con más ánimos de, de atacar y de, y de desbordar, ¿no? Pasaba con este, con Pérez, con, también lo intentaba eh, Violante y alguno más, ¿no? pero desafortunadamente a la hora de que, ok, ya estoy frente al marco, tengo que meter un penal, enfrente de mí está un chavito de 7 años que ya paró uno, oh Dios, estoy espantado. Porque además es un detalle que no se puede olvidar. El portero de Guatemala es un chico de 17 años que ni siquiera ha jugado en la primera de su país.
0: Sí, no, bueno. no es que, es que a nivel calidad y a nivel experiencia no, no, no había comparación O sea, se... Sí, se, se perdió, o sea, por como como pasan esas cosas en el fútbol, lo que pasa es que, bueno, esta, esta derrota tiene unas consecuencias enormes, o sea, esa es, esa es la realidad, ¿no? O sea, son unas consecuencias gravísimas, ¿no? Eh, y podemos empezar a irnos ya a un poco a lo a lo más general. Eh, son consecuencias gravísimas porque la selección mexicana, digo, de aquí en adelante, ya ya ha empezado en el pasado, pero, pero ahora de aquí en adelante, no va a tener rojo internacional. O sea, esos buenos tiempos se acabaron. Porque, o sea, nuestro rol internacional era jugar esos Juegos Olímpicos, jugar ese Mundial Sub-20, las giras, etc. Ahora, pues ya, ¿para qué giras? Porque ya no hay Mundial. ¿Para qué giras? Porque ya no hay Juegos Olímpicos. Y a nivel mayor no se puede jugar contra equipos europeos. Y pronto contra sudamericanos tampoco porque van a jugar la Nations League con Europa. Entonces, estamos condenados a jugar una y otra y otra vez contra Estados Unidos y Costa Rica en las pausas que nos deje la Leagues Cup, esa, ese torneo tan importante que, que nos ha endilgado la Liga MX y, y Miquel Arriola eh, para, pues, para jugar más con la MLS y para hacer más lana. Porque, digo, siempre la, el lloriqueo de los periodistas y eso es porque privilegian el negocio, la chingada. Y sí, pero siempre se ha privilegiado el negocio. Lo que pasa es que ahora se están pasando, ¿no? Y, y nadie... Nadie levanta la, la voz contra CONCACAF, que amplía la Champions a ocho equipos y hacen la League Cup de 16 equipos. O sea, hay un problema del fútbol mexicano en general. Y, y hay una cosa más que te voy a comentar, Luis, que me enteré eh, hoy, eh, haciendo llamadas, eh, preguntando por qué chingados pasó esto, ¿no? Que es algo que hemos dicho muchas, muchas veces. Los moleros alimentan a todas las selecciones menores. Pero, pero, bajo esta nueva administración, se ha reducido notablemente el presupuesto para selecciones menores. Sigue viniendo de los moneros, pero es menos, lo que implica que hay menos giras, que los cuerpos técnicos son más chicos y que en general hay menos dinero para pagarles. En consecuencia, pues también pueden pasar estas cosas. Y ahí sí, perdón, pero pues es un problema federativo, ¿no? O sea, ¿dónde está esa lana?
1: Sí, sí, definitivamente es algo que se tiene que eh, considerar Insisto, ¿no? separando lo que es el resultado de ayer, que me parece eh, no es consecuencia directa de eh, todo lo que se ha hecho mal, sino de un pésimo partido, pero sí, bueno, está ligado en parte a todo este tema federativo, a estas decisiones que poco a poco van sumando, van sumando en temas que ellos creen que son buenos para el objetivo, que son buenos para generar más recursos, que son buenos para que la liga sea más estable, para que no haya clubes de estilo Jaguares de antes o el Veracruz de Fidel Curi pero que sí, en lo deportivo poquito a poquito van minando no sí este, digamos para ir cerrando la, la, lo que fue el partido de ayer cuando yo veía análisis entre comillas de gente diciendo que se perdió ayer porque hay mucho extranjero en la Liga MX, se perdió ayer porque no hay ascenso no descenso se perdió ayer porque nuestros jugadores no debutan temprano en primera se perdió ayer porque no estamos en libertadores a ver, todo eso puede aceptar, quizá lo está haciendo ya a niveles mayores, incluso a niveles de una selección olímpica ya, lo que sea su 23, pero recordemos que este era un torneo con chavitos de 17, y 19 años de edad, que son jugadores que de todos modos no están ahora mismo sufriendo consecuencias de que, ah, no juegan libertadores, tampoco la estarían jugando, no se juegan en el descenso, pues no importa, porque los equipos que se peleaban en el descenso cuando lo había, eran equipos que, por lo general, no usaban jóvenes, salvo que los obligara la 20-11, o sea, todo lo que se está haciendo mal, sí, y que se tiene que discutir ahora, eh, está afectando poco a poco, pero a este equipo en particular, francamente, le era lo de menos, ¿no? O sea, es un equipo con talento que está surgiendo poco a poco en, en las ligas sub-20, sub-mexicana, -20 con jugadores que tienen ya tiempo de de división, había quien reclamaba, pero es que son muy pocos, sí, pero contando con solamente Fidel Andrés o Brian González sumaban ya lo de todo Guatemala junto, ¿no? O sea, el rival era aún más limitado que, en el, que el caso mexicano, ¿no? pero sí, pensando a futuro, lo que iba a ser este equipo después en los Olímpicos, en el Mundial, definitivamente y también lo que será la mayor en futuros procesos, sí se tiene que hablar de que hay tantas decisiones que están empezando a poquito a poquito erosionar el tema deportivo que este resultado, así no haya sido consecuencia de ellas, tendría que obligar a la Federación a reflexionar y decir okay, ¿qué hacemos para que lo deportivo también levante, sobre todo comenzando que de aquí al Mundial en cuatro años, que es en casa, no tenemos Mundial Sub-20, no tenemos Olímpicos, no tenemos este eh, eliminatoria, la, los clubes van a jugar con champions y League Cup, la selección va a jugar un montón en amistosos contra equipos de Coca acá ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer, no?
0: Sí, es que, es que ahí es, es donde, donde uno tiene que, que empezar a, a, a apuntar con el dedo a los a la. a, las, a, a la administración, ¿no? O sea, hay cosas que se han hecho bien, pero la realidad es que el fútbol mexicano está en, a nivel federativo en decadencia, ¿no? O sea, y insistimos, o sea, no no, no, no se trata de, de, de que sea este el caso de esta selección específica que pierde por un, esencialmente un accidente de fútbol contra Guatemala, una selección que no tiene ni proyecto, o sea, no, 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 o sea estaba leyendo ahora el, el bueno de Testas diciendo, oh, los equipos del área han crecido, eh, Panamá tiene un proyectazo, es que claro, esa Panamá que, que ni siquiera llegó a cuartos de final en esto, ¿no? Pero bueno, eh, que perdió con, ya no me acuerdo con qué equipo, ah, pues con Guatemala. Eh, un proyectazo. No, ese fue, fue Canadá. Con da. alguien perdió. Pero bueno, eh, tiene, Panamá tiene no, no un... Panamá tiene un proyectazo. Eh, los caribeños están escauteando a jugadores europeos, pero Guatemala... O sea, ¿qué proyectazo tiene Guatemala? No mamemos, por favor. Otra cosa es que la verdad es que en el fútbol mexicano se están haciendo las cosas mal, o sea, y esa es la realidad, o sea, deberíamos ser capaces de ganarle a Guatemala, o sea, eso no, no, no es que estén haciendo tan mal como para perder con Guatemala pero, a ver, cuando estaban los Alejandro, Bur voy a decir todos y de, y de varios grupos, puta que dejen de escribirme en, en WhatsApp, por piedad eh, voy, a, voy a hablar eh, de, de, de todos de todos los, los, eh, los fac las facciones para que no digan, oh hijo de Televisa cuando estaban los Maurer, los Ibarra, los Burillo, eh, Alberto de la Torre, Decio, Justino, siempre buscaron por sus intereses, siempre, siempre. Y algunos robaron, y otros, otros fueron a la cárcel por eso, o sea, siempre. Pero había una especie de concepción de que la manera de que pudieran llenar más las arcas del fútbol mexicano y las de ellos mismos, eran mejorando el nivel del fútbol mexicano. O sea, si el, fútbol, si el fútbol mexicano era más competitivo si se vendían más jugadores a Europa si el si las selecciones mexicanas ganaban ganaban títulos en el en el extranjero y en mundiales etcétera iban a entrar más, iba a entrar más lana de patrocinadores el público iba a consumir más y se iba a ganar más dinero en general no y ese dinero pues podía ser para el fútbol mexicano pero pues, también mochadita aquí allá no sé es qué había esa idea y por eso sale la Copa Libertadores, sale la Copa América, sale la regla 2011, salen los, las giras internacionales, las selecciones menores que nos dan los mundiales sub 17, las buenas actuaciones en el mundial sub 20, la medalla de oro olímpica, o sea, había toda una idea de que el fútbol mexicano tenía que progresar, tenía que insertarse en la élite de algún modo como pudiéramos, o sea, trajeron a, a metodólogos del extranjero eh, hasta Arreglaron con Conmebol que les mandara a Julio Grondona que era un pinche desastre, pero con eso eh, mantuvimos la Copa Libertadores. O sea, en lo ilegal y en lo y en, en lo legal y en lo ilegal, en lo chanchullesco y en lo limpio había una idea de que lo, lo importante era el progreso del fútbol mexicano. Ya después la lana pues iba a entrar, bien, ¿no? Ahora no. Ahora la clave es unirse con la MLS, que la verdad es que a nivel mundial tal como la Liga MX es una mierda de liga, ¿no? Y lo que estamos haciendo es ayudarlos a ellos a progresar y a alcanzarlos, que quizás ya ahora sí ya nos alcanzaron, no por este resultado, pero digamos que partamos de que está más parejo, de, porque llegó Gareth Bale. Pero bueno, en fin, eh, la idea de ahora de los directivos es hacer lana acercándose al la MLS para meterse más de los, de los mexicanos en Estados Unidos. Ya no existe ese concepto de vamos a mejorar al fútbol mexicano, vamos a hacerlo más importante, vamos a insertarlo en el panorama mundial. Ahora es, pues bueno, hagamos varo, ya está.
1: Sí, ¿no? y, mira, y justo eso coincide con que ayer hicieron este anuncio del convenio con la Serie A de Italia, que de el convenio de, de colaboración en términos administrativos, deportivos, no, no sé, 20.000 factores que mencionan, que no hace mucho también hicieron uno con la Bundesliga y uno con la Liga Española, o sea, y ahí es parte de lo que quiere vender Miquel a de que no, sí estamos trabajando para mejorar, y no dudo que haya cosas que se están haciendo, digamos, a nivel este, administrativo, que también busca un poco ese acercamiento con con el fútbol europeo, por lo ¿no? menos para aprender un poco de lo que se hace allá, pero a fin de cuentas, si en lo que es el, el tema deportivo, el tener eh, competencia directa, nuestros ojos están, como dices, ¿no? siempre mirando a la MLS de Concacaf, entendiendo también que concacas nos pone trabas, que quiere que juguemos todo con ellos, que ya no quiere que juguemos en Conmebol, bla, a hablar, pero sí tantas decisiones que se han tomado en los últimos dos años o tres, eh, enfocadas en cómo mejoramos el, el negocio, más que el producto, Cómo nos aseguramos de tener mejores ingresos, cómo nos aseguramos de que llegue más dinero, cómo nos aseguramos de que haya más patrocinadores y nunca el OK. ¿Y qué tal si simplemente hacemos más cuestiones deportivas que puedan ayudar? Ese tema, por ejemplo, aunque no, aunque hoy no tenga mucho claro el tema del ascenso y descenso, es, es tal la, la obsesión de por un lado proteger a, las, a los actores clubes de que no puedan perder la categoría. Pero también, no, no, quien quiera que entre debe ser un equipo o un dueño con mucho dinero, que tenga un estadio muy bonito, muy grande, que tenga todas las estaciones posibles, que tenga sub-20, sub-18, sub-15, eh, una casa club, no sé cuántas más este, requisitos. Y no simplemente lo que es en todo el mundo de que okay, Se ponen, sí, requisitos mínimos, pero cualquiera tiene la aspiración deportiva de ascender, ¿no? El tema este de que está muy bien tener, ah, sí tenemos liga sub-20, liga sub-18, liga sub-17, liga sub-15, liga sub-13 y el problema es que los chavitos mexicanos están acostumbrados a jugar siempre únicamente contra rivales de su edad y no es hasta que llegan a primera si es que llegan que enfrentan a jugadores de mayor experiencia ¿no? yo digamos, en Nueva York, tendría que ser esto como el esquema de la, la liga española en el cual las filiales juegan dentro del esquema de la liga en segunda en tercera en quinta en la que ustedes y, y esas ligas además son de edad abierta entonces un chico del filial C del Barcelona está jugando en cuarta división contra equipos de profesionales de 25, 30, 35 años. La, la calidad puede no ser muy alta, pero lo que es el enfrentar a tipos experimentados a un nivel de competencia diferente, ahí sí, a estar jugándose ascensos o descensos incluso siendo chavitos de 18 años, son cosas en que las que la Federación Mexicana tiene que fijarse más, ¿no? No simplemente el de ah, sí, ¿qué convenio podemos firmar hoy con la MLS para tener una cartera más grande?
0: Sí, es que la verdad es que en ese sentido el fútbol mexicano sí está en problemas, ¿no? Y, y los dueños, para mí y, y lo, lo digo en la columna de Fútbol hoy, el problema fundamental fue cuando los dueños empezaron a tomar las decisiones. O sea, antes había hombres fuertes en la federación que sí representaban a los dueños, pero eran ellos los que los que pues marcaban el camino. Y sí, muchas veces con los intereses de Televisa, y esa es la realidad, ¿no? Ahora que Televisa ya no es tan fuerte y no es, no es la que decide todo, pues está claro que las pugnas de poder entre los dueños que los intereses particulares de los dueños pues permean sobre el interés general del fútbol mexicano ¿no? y entonces ahora lo importante es que y dice que se tienen que unir las dos ligas y entonces vamos a hacer una League Cup gigantesca y que eh, no importa la cantidad, de, yo sé que, que en esto diferimos con Luis, pero que no importa la cantidad de extranjeros en la Liga MX porque pues así podemos hacer más negocio y que vamos a quitar el descenso porque así nos mantenemos todos, o sea Insistimos, ¿no? O sea, yo insisto, pues yo, pero creo que Luis está de acuerdo conmigo en este, en este particular, ¿no? La, la selección no pierde porque, esta selección, porque el, por lo del descenso, eso es una estupidez. O sea, este es eh, hace dos años que se instaló lo del no descenso, y estos jugadores no estarían jugando por el descenso de cualquier modo. O sea, no, no hay manera de que, de que eso haya sido. Es un declive general del fútbol mexicano, en donde lo del descenso, lo de eh, lo de la liguilla de dos, etcétera, es también consecuencia, no causa o sea, no causa lo que pasa con la, con la selección lo de la selección y lo del descenso son consecuencia de este declive del fútbol mexicano en donde el desarrollo del jugador nacional ya no importa o sea, importa menos pues porque lo importante es poder hacer muchos torneos con Estados Unidos, ¿no? Y también eso se, se inscribe en el hecho, digo, esto es difícil de regular, es imposible de regular, pero con el que no estemos eh, exportando a Europa, porque ya la idea que existía en algún momento, en 2006, por ejemplo, ¿no? que empezamos a exportar así, los clubes mexicanos dijeron, no, bueno, tenemos que exportar para mejorar la calidad del fútbol mexicano. Ahora ya no. Ahora lo que el aficionado pide, lo que el aficionado que pide, es que su equipo sea campeón, aunque sea campeón de una liga del nivel de la de Indonesia, ¿no? O sea, es yo, aficionado del Monterrey, por decir uno, aunque no estoy tan errado, quiero que mi Monterrey sea campeón y la selección vale madres. Sí, cabrón, pero el hecho de que la selección valga madres quiere decir que los jugadores mexicanos no son del mismo nivel y la materia prima en general de la MX es el jugador mexicano. Entonces, si ellos no tienen nivel, la liga no tiene nivel y eres campeón de un torneo de Petatiux, y cada vez más gente va a ver la Champions, no a tu equipo.
1: Claro, o sea es parte del problema que, que está enfrentando ahora mismo la, la Liga MX, de que ya no es como hace 20, 30 años en los que pues para el público mexicano la opción era ver la Liga MX, la Liga MX y la Liga MX y un partido de la Liga Española que te pasaban los domingos en la tarde y poco más. no Ahora los aficionados pueden ver 30 partidos si quieren de otras ligas cada semana ni se diga también otros deportes. Entonces, Tienes que hacer un producto de mayor calidad Que va un poco de la mano eso Al hecho de que los clubes quieran repatriar mexicanos O sea, que sea va un mexicano Y a los seis meses ya lo quieren repatriar de otro club Porque piensan, no, es que este jugador me puede aportar más eh, Le dará más calidad a mi plantilla Sí, pero a ver, es más bien Tienes que enfocarte en formar nuevos jugadores, ¿no? O sea, nunca vamos a hacer una liga como, como Argentina o Brasil Que esté sacando... De cada club tres jugadores nuevos cada torneo y venda dos al extranjero, pero sí es esa miopía de siempre eh, estar pensando de que comer oh, refuerzo, ah, si sí, este jugador que se acaba el extranjero, vamos a estar llamándole para que se vuelva, ¿no? Este, vamos a traer a esos, a esos extranjeros que sean un montón, tío, que, que yo creo que no, es, no me molesta que haya una cantidad de extranjeros alta, si sí, había un exceso en su momento cuando eran hasta 20, eh, creo que pueden ser 7, 8 y, y la, la plantilla sigue siendo de 25. Y los mexicanos tienen que aprender también a competir contra rivales extranjeros, a fin de cuentas en España, Inglaterra, en Italia, en Alemania, en Francia, se compite contra muchísimos extranjeros más del que tiene la Liga MX, pero sí, definitivamente es, es, es un problema este de, de solo ver en, muy en cortito de cómo, cómo hago que mi, que mi plantel eh, mejore hoy. Sin pensar en, lo okay, que ¿cómo le hago para que en los próximos cinco años sea mejor, no? Este tema de hablar con Orbelín, ¿no? Se fue y luego, luego Chivas lo quiere repatriar. Y también Toluca, este, Araujo lo acabó convenciendo la América. Y dice, bueno, a ver, ¿qué tal si empiezas a... invierte más, ¿no? Saca más jugadores. No, no digo que todos deban ser un Pachuca o un Santos Laguna. Pero te están mostrando el camino de que con este tipo de estrategia también se puede mejorar, ¿no? No solamente el... Ah, bueno, como ya hice mi convenio con el MLS y tendría más dinero pues voy a poder comprar a más jugadores mexicanos que tuvieron el, el arrojo y Europa seis meses.
0: Y bueno, creo que para no estarnos repitiendo, pensemos en qué soluciones puede haber, porque la verdad es que está complicado, ¿no? O sea, está complicado pensar en qué se puede solucionar. En primer lugar, porque ot otros factores de los que no hablamos, pero que hemos hablado muchas veces en, otra, en otros momentos, es que México, el fútbol mexicano, tiene el problema de estar metido en México. ¿No? O sea, en un país con un nivel brutal de corrupción, de obesidad, de violencia, con una degradación política que no es de hoy, que lleva años y años y años y años, con una falta de cultura enorme, el fútbol era medio un oasis y pues el destino ya nos alcanzó. O sea, esa es la realidad. O sea, ya, ya el fútbol está en camino a ser como el resto de, de las disciplinas de México. O sea, de, de no de nivel top 15 mundial, que fue lo que fuimos por años y años, sino pues. Bajando a, a donde tenía que ser, ¿no? Eh, pero, ¿qué se puede solucionar? Porque lo que van a hacer los directivos y van, van a ver es correr a Luis Pérez. Eso ya, adiós, Luis Pérez. Quizás correr a Tornado. Vamos a ver, no creo que pase antes del mundial, pero es posible que pase después del mundial. Eh, hacer una especie de renovación en fuerzas básicas, pero no creo que haya cambios de fondo. O sea, no me parece que los directivos mexicanos vayan a hacer ningún cambio de fondo. No sé tú qué piensas, Luis, pero me parece complicado.
1: Sí, yo tampoco creo que haya esos cambios eh, tremendos. De entrada, me parece que ahora que se están buscando convenios con Alemania, Italia, España, pues se tendría que realmente buscar aprender de ellos en todo, ¿no? No nada más en de que, ah, sí, este, mandaremos a tres jugadores a, a unas fuerzas básicas a una prueba por, por tres semanas y luego se regresarán y con eso habrán aprendido muchísimo, ¿no? No simplemente de que, ah, sí, nos pasaron estos métodos de nutrición que serán muy buenos, que pueden servir, si no se que ver, realmente, ok, ¿qué hacen estas ligas mejores, no?, y temas no únicamente de formación de jugadores Que además hace falta invertir mucho más en eso ¿no? en, en mejores formadores En prepararlos mejor Ahí sí que se vayan a Europa, que regresen eh, Pero sí, lo que es el cambio de fondo Que requiere la Liga Mexicana De okay, cómo hacemos que no solamente sea esto Un negocio de 18 equipos Que además pertenecen a 14 dueños o menos Sino que esto eh, pues sea como el resto del mundo no El tema del descenso, el ascenso De, de tener un, un mejor control financiero El de lo que es el, el tema de la televisión Que tendría que ser colectivo, no individual, como es ahora. O sea, son tantas cosas que hace falta hacer que no se quieren hacer y no se van a hacer que es muy difícil imaginarse una forma de que esto mejore, ¿no? Lo que va a pasar, como dice Martínez es que van a echar a Luis Pérez, que además, aunque no lo echen, él tendría que renunciar ya. O sea, no, no. Es el tipo de, de fracasos por, contra los cuales no puedes llegar a México y decir bueno, pero seguiré trabajando. No, no. Es, es el peor fracaso una selección mexicana en 20 años, quizá. Tres. Con la pena. Treinta, cuarenta. Sí, o sea, es de con, sintiéndolo mucho y con todo lo que se haya podido preparar, no puede él seguir al frente de esa selección menor. Este, Torrado creo que también tendrá que decir adiós y, y desafortunadamente se va a quedar ahí, ¿no? Van a decir, ah, bueno, pues como ya echamos a los dos directivos o entrenadores que, que tuvieron la culpa, ahí se queda. Cuando en realidad lo que, hicieron, lo que haría falta es una, una mirada al interior mucho más a fondo de parte de dueños y de directivos que desafortunadamente no se ve cómo la vayan a hacer porque están simplemente pensando... Como señal, ¿no? en su interés, ¿no? O sea, y, y todo lo que hace, no lo hace porque crea que es el mejor camino para, hacer el, para que el fútbol mexicano crezca lo hace porque es el mejor camino para tener más dinero y así poder comprar al club en España que ya consiguió al club en que va a buscar y tener su negocio ¿no? O sea, no está, le va a salir muy bien y quizá eh, acabe también el llevándose a dos, tres mexicanos a sus clubes, pero eso va a ser pues, un, un progreso marginal, ¿no? Cuando tendría que hacerse algo mucho más a fondo en toda la liga y todo, en todos los clubes sí, o a pagarle la lana que
0: le debe a su patrón Ricardo Salinas, pero, pero, pues es que es eso, no, o sea, es, o sea, para, para que te des una idea, y Raragorri ya anunció un jugador de, de la liga mexicana a, al Sporting de Gijón, y es Juan Otero,
1: el, el ex
0: de la América, ¿no? O sea, en lugar de llevarse a un, a un futbolista mexicano de alguno de tus clubes, wow, toca la puerta de tu casa.
1: Así parece, pero tú no hagas caso.
0: Sigue. Eh, en lugar de llevarse a, a, un, a un jugador mexicano que pueda tener esa proyección de alguno de sus clubes, de todos los que tiene, no, se va a llevar a Juan Lotero y seguramente va a ser business entre tanto, no, en ese pacto que tienen América y, y, y sus clubes. No sé, o sea, creo que, que sí tiene que, que, que cambiar mucho de la manera en que, en que la, la, el medio mexicano trabaja y no creo que vaya a ser. Y lo que es una lástima es que ahora nos vamos a llevar... Bueno, no no nos. Bueno, no si contamos también a la prensa y a la afición, que son en general lamentables, pero eh, que nos vamos a llevar entre las patas a esta generación. O sea, esta generación ya fue. O sea, realmente ya fue. Eh, se sobrevivirá uno, ¿no? Dos, ¿no? Ambriz, Lozano. Pero me acuerdo cómo me, me contaba Héctor Moreno cómo cambió totalmente su estatus en el fútbol mexicano cuando regresó de... Cuando regresó del, del Mundial sub 17. O sea, regresó y ya todos lo respetaban, ya lo pusieron a jugar, ya era otra cosa, ¿no? Porque fue campeón del mundo. A estos pobres chavos que fracasaron en un eh, premundial, los van a enterrar. Los van a enterrar. Ya, no, o sea, van a ser los Santiago Fernández, Paletes Queda y, y Luis Landín de, de esta generación, ¿no? O sea que eran jugadores que ahora todo el mundo se burla, pero en su tiempo eran jugadores con mucho potencial. Landín metió un golazo de escorpión el tal. El Paleta era un jugadorazo. A ese, a ese se, lo, se lo chingaron las, eh, las lesiones, porque realmente era un jugadorazo el Paleta. Le pegaba con las dos piernas. Era un muy buen jugador. Eh, Santiago Fernández debutó a los 17 en América, ¿no? Pero pues tuvieron un partido malo. Es la realidad. Un partido malo que además ganaron 5-1, lo que lo hace aún más absurdo. Pero bueno, tuvieron un partido malo y se acabó se acabó, los enterraron, y eso va a pasar con estos chavos, o sea, sobrevivirá Esteban Lozano, o Fidel Ambrís, ¿no? O sea, de los, de los que estaban, y los demás, a la chingada, porque pues también así somos.
1: Sí, que eso lo, lo comentábamos antes del, del programa, y te decía que el consuelo, vamos a decirle así, es que, de todos modos, de este equipo que estaba en Honduras, siendo un equipo sub-19, la mayoría no iba a llegar a primera a consolidarse y a la mayor, o sea, es lo que pasa de repente con lo con lo, que hacemos, con lo que hablamos de los ¿no? de que lo normal es que se vayan quedando en el camino varios, o sea, de este equipo igual sí van a quedar en el camino varios, si no es que la mayoría, pero sí, desafortunadamente, pues ahora no va a ser solamente varios, sino prácticamente todos, alguno, como comentas, no, quizá Lozano logre quitarse el, 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 la loza, pero igual él falló el penal en el tiempo regular, eh, quizá Fidel Ambrís, que ha sido el que tiene más actividad, quizá Rafael González, pero sí, es, es un, un tema muy desafortunado, sí, insisto, ¿no? y como pobre Consuelo, la Sub-23 que había ido a, la, a los Juegos Olímpicos, que no era este equipo, porque este equipo apenas va a llegar a Sub-21 en aquel año, bueno, se quedan sin proceso, pero no son ellos los que están marcados por el fracaso, por el fracaso en, este, en este torneo, ¿no?
0: Sí, no, pero aún así, o sea, la gente se va a acordar de ellos. Es, estaba, yo estaba viendo la lista de la Selección Sub-20, que fue a ese, a ese Mundial en, en Polonia al que nosotros fuimos, que fue una catástrofe, y los únicos que sobreviven son Lines y Masías. El Tiba Sepúlveda está por ahí, pero pues ya está cada vez perdiendo más, eh, más espacios
1: y ya. O sea, sí, que además la sub 20 era una sub 20 muy, muy flojita, la vimos ahí en Polonia.
0: Ya, claro, claro, pero bueno, tuvieron ese fracaso, algunos tenían, o sea, tenían más minutos en primera división, esos sub 20 que actual que los actuales eh, y desaparecieron. Desaparecieron, ya no existen. O sea, algunos ¿Sí? juegan en la expansión o algo así. Pero el, el, el aficionado mexicano es muy intolerante con el fracaso. O sea, el medio mexicano. No, o sea, es un partido que se pierde. Esa selección sub-20, pues sí jugó muy mal, ¿no? En general, pero ese partido que se perdió y se perdió por accidente un poco, vas a ver, va a enterrar la carrera de, de todos estos chavos. O sea, quedarán dos o tres, ¿no? Y,
1: sí, de acuerdo. Adelante, adelante. Definitivamente, ¿no? Y a fin de cuentas, eso, ¿no? De que es un equipo al que. O sea, ya para cerrar, volviendo un poco al principio, ¿no? No había ninguna seña de que esto fuera a pasar. O sea, habían caminado en el torneo, los rivales eran realmente muy flojitos. O sea, a este equipo guatemalteco o sea, le ganaban en técnica, en físico, en todo, ¿no? O sea, era es, es casi inconcebible que se pudiera perder como se perdió. Y desafortunadamente, eh, pues este, esta derrota, que además llega costándonos lo que es tanto el Mundial como los Olímpicos, pues sí, Va a ser un, un tema que mentalmente le va a dar durísimo al equipo. Por ese lado, menos mal que no está Marcelo con ellos. Aunque claro con Marcelo esto no hubiera pasado. Pero, y que hay que insistir, ¿no? No podía ir porque no quiso el club que fuera. No, no fue que la selección lo dejara a, eh, fuera de la lista por confianza o por de confianza. Pero bueno, sí es... Pues eso es, un, es una tristeza para jugadores que se ven con talento, ¿no? hay que, Como Lozano, como González, como Ambrís... Eh, el Heriberto Jurado, que nunca lo usaron, es una cosa que tampoco se entiende muy bien, porque Luis Pérez porque no, no le dio minutos a un jugador que es de los que más ha mostrado en primera división hasta ahora, pero pues, bueno, también está en ese grupo, esperemos que el no haber jugado le sirva ahí sí para que se le no yo no jugué, a mí ni me metieron, así que ni me reclamen. Sí,
0: pero le van a decir, ni pudiste jugar en ese equipo de mierda. ¿Cómo puede ser? Que además Jurado, para mí, sinceramente, no es mejor que los extremos que estaban, ¿eh? Eh, pero bueno, en fin, ese es, ese es otro, otro tema. Eh, pero bueno, por lo menos el invierto jugado juega. Quizás sí seguirá jugando en el Necaxa porque pues, no tienen otros y, y, y tenga esa proyección. Claro, si hubiera una regla 20-11, pues ni modo, tendrían que usar estos chavos. Pero ahora los van a enterrar, ¿no? O sea,
1: no, no. Que como cambio inmediato, quizá ese tendría que hacer, habría que hacer campaña aquí en los medios, en las redes y obligar a los clubes a que, por lo menos, vuelva esa regla. O sea, si hay una, un cambio que no les cuesta dinero, que no les cuesta realmente este, nada más que estar aguantando a los técnicos quejándose de esto, es el de que vuelva la regla 2011 y que no se quite por más chilladero que haya.
0: Sí, exacto, exacto. O sea, ya la pusieron una vez, la quitaron otra vez, la pusieron otra vez, la quitaron otra vez. Es una regla que funciona. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo hacer algo que sea por el bien del fútbol mexicano, aunque les afecte un poco? O sea, porque además ni siquiera es tanto. O sea, si alguno de esos jugadores se desarrolla y lo vende, le puedes sacar una la nota. O sea,
1: no sé, es... es... Claro, ¿no? y los equipos que descienden y que están empleando eso, pues ya, ya no hay descenso. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿De qué hay? Es que me va a costar la, la categoría, ¿no? Ni siquiera te va a costar la categoría, ¿no? Entonces, sí creo que, digamos que ya para tratar de cerrar este programa, proponiendo algo viable, sería eso, que vuelva la maldita 2011. Ya otros, otras ideas que he visto por acá en Internet, incluso de amigos nuestros si sí están un poco jaladas de los pelos, como eso de que, que se incentive económicamente al que venda un equipo un juego al extranjero, pues, ¿quién va a ser el incentivo? ¿Quién lo va a pagar? ¿no? O, sea, o de que se, se, se prohíban los contratos millonarios a, a los jóvenes o que se castigue eh, extra al que se la pase de pedo, no sé, son ideas un poco de, de la desesperación, pero sí, el tema de la 2011 es algo que ya vimos un par de veces que funciona, no hay razón por la cual este, olvidarla, cuando eh, es algo que deportivamente sí puede ayudar al fútbol mexicano.
0: Sí, por supuesto, y buscar, buscar planes, buscar, buscar, o sea, la idea es cambiar de mentalidad, o sea, nunca vamos a pedir nosotros, no, no porque no queramos, ¿no? sino porque sabemos que es completamente eh, no realista que se deje de privilegiar lo económico, porque todo el mundo privilegia lo económico. No, lo, no es la, la Federación Mexicana, es cualquier federación de cualquier cosa en el mundo, los equipos, etcétera, todo el mundo. ¿Por qué creen que se cambian los uniformes todos los, todas las temporadas? ¿Por qué creen que los equipos europeos van a hacer giras a China, Japón, Estados Unidos, Arabia, etcétera? O sea, siempre se privilegia lo económico. Así funciona el fútbol y el mundo, punto. O sea, ya está. Eso no lo van a cambiar. O sea, me decían, ¿por qué no se está privilegiando los futbolistas Como en los 90, no. En los 90 no se privilegiaba lo futbolístico, también se privilegiaba lo económico. Existía el draft de jugadores, el pacto de caballeros, eh, existían toda una serie de cosas ahí bizarras del fútbol mexicano. Se piensan que los 90 eran, eran como la, la, era la, la edad dorada en cuanto a libertades. No manchen, era un, un pinche desastre. Creo que ahora está un poco mejor. Pero, pero bueno, había una idea general detrás de que, ok, Vamos a robar, pero poquito, ¿no? Y vamos a desarrollar sí. todo el mexicano. Ahora no, ahora es una especie de free for all, de vamos a sacar lo, mayor, lo que mayor podamos y pues si en el camino se nos muere el, el, el producto, no importa, porque siempre va a haber gente que pague. Entonces, pues así sí está complicado.
1: Sí, de acuerdo. Y pues bueno, ya vamos cerrando, que si no, esta, esta rabia por eliminación se va a seguir acumulando y nos va a acabar de fastidiar toda la tarde y la semana y el mes, el año y de aquí hasta París 24 mejor acabemos ya este programa y a ver si hacemos después una previa de Liga MX, que era el plan original para esta semana, tener un poco de, de esperanza por el arranque de la Liga y acabamos con este, con este enojo. Sí, ya, bueno, en fin.
0: No se nos va a acabar porque cuando, cuando llegue el pinche mundial sub-20 nos vamos a enojar otra vez y cuando en teoría habría que preparar a la selección sub-20 no, no no la vamos a preparar preparar y cuando haya partidos amistosos, moleros en una en cuatro años en los que no va a haber partidos oficiales contra rivales de primer nivel pues nos vamos a enojar, o sea es un enojo constante que tiene que ver y no tiene
1: que ver con esta eliminación Así es Pues venga, cerramos el episodio Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @luisrha.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es MartínDLP y el del podcast y el canal de Telegram es desde el bar pod desde el Bar POD Muchas gracias y pues nos vemos supongo que mañana, no sé, vamos a ver. Chao